0: ¿Estás harto de tanto estereotipo y prejuicio sexista? Descubre Equapil, la aplicación donde puedes conocer a chicas y chicos que se sienten iguales. Descarga Equapil y comparte tus opiniones, experiencias y dudas sobre relaciones amorosas y de pareja. Para disfrutarlas al máximo, viviéndolas en igualdad. Porque tenemos
1: mucho para combatir. Nos encontramos en Equapil. La
0: aplicación Equapil está disponible en Apple Store y Google Play para su descarga gratuita en dispositivos móviles con sistemas operativos iOS, Android y a través de la página web asociacionmatiz.org campaña para la promoción de relaciones igualitarias y libres de violencia, desarrollada por la Asociación Matiz, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao.
1: Ciudad Activa, conferencias, teatro, danza, exposiciones artísticas, conciertos, toda la información que necesitas para estar al día de los mejores eventos, la tienes aquí en Ciudad Activa, a través de Candela Radio
2: 91.4FM. Seguimos en Ciudad Activa en el Dial 91.4 en FM Candela Radio, 7 de la tarde, 7 minutos. Recuerda nuestra línea telefónica 944-213-276, nuestra eh, página web www.candelaradio.fm para que nos escuches en cualquier parte del mundo. Y si te encuentras en la villa o te encuentras en cualquier lugar de Vizcaya, el Dial para que nos sintonices es el 91.4 NFM. En este espacio hemos venido dialogando de nuevas masculinidades con Igor y también eh, hemos estado hablando con Sara de lo que viene desarrollando la Asociación Matiz y por supuesto también con Ichazo, con Emma y con Jessica, pues nos han aportado sus reflexiones con respecto a las temáticas que hemos puesto sobre la mesa. Vamos a seguir hablando de más temas de interés. Recuerda nuestra línea telefónica 944-213-276. Te habla Miguel Ángel, que está eh, encantado de conducir y de llevar esta mesa de trabajo que estamos desarrollando con las compañeras. Se introduce o aparece una nueva compañera, Patricia eh, Pérez. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien. Bienvenida. Gracias muchas gracias ella está con nosotros porque también desarrolla acciones y actividades con la asociación Matix y con la asociación Matiz, perdón y eh, con ella vamos a hablar de diversidad sexual, hay un texto que he pillado por ahí en internet y este nos dice, este es un texto que lo encontré en un documento que se llama y que también se lo había dicho a Igor, se llama Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades y es un texto que dice lo siguiente. Luego ya veremos qué nos dice Patricia al respecto. Esto dice, el sexo es una categoría asociada a características biológicas que tienen las personas. De este modo se establece la división hembra macho, unas categorías determinadas que no cambian a través del tiempo ni de las culturas. El género, sin embargo, es una categoría construida social y culturalmente que viene a definir qué se entiende en cada sociedad y cultura por femenino y masculino Por tanto, delimita qué valores, conductas y expectativas Deben ser propias de los hombres Y cuáles propias de las mujeres en ese contexto determinado Lo femenino y lo masculino se aprende Y por tanto, se puede modificar El género explicaría en nuestra sociedad Las desigualdades entre los hombres y las mujeres Hacer hombre o o mujer, niño o niña se aprende y esta definición está condicionada incluso antes del nacimiento cuando se eligen los nombres se decoran las, las habitaciones se compra la ropa, etc. los seres humanos están obligados a aprender para ser lo que son y el aprendizaje de género es una de las más importantes y primeras lecciones que se enseñan en la familia, en la escuela en las distintas religiones y en la sociedad en la que vivimos Tal es la importancia de este aprendizaje que sobre él se construyen rasgos fundamentales de la identidad personal. A este proceso de interiorizar, de interiorizar, comprender y aceptar las normas y valores colectivos que rigen la convivencia le llamamos socialización. La eficacia de este proceso reside en que la exigencia de cumplir, las mismas es universal para todas las personas, pero diferencia y matizada en base de una concepción sexista de la construcción sexual. Así pues, se prima a quienes cumplen esas normas establecidas y se castiga o excluye a quienes no lo hacen. De este modo, las niñas y los niños se transforman en mujeres y hombres a través de un proceso de socialización que se encarga de fomentar las actitudes que se consideran adecuadas para cada sexo o bien, ...de reprimir aquellas que no se ajustan... ...a los roles y estereotipos... ...ya establecidos... ...vamos a hablar de diversidad... ...de diversidades sexuales... ...y para ellos... Eh, ...tenemos aquí a, a Patricia... ...una reflexión sobre este texto para empezar... ...y luego... ...pues sí que me gustaría un poco que nos... introdujese sobre esta temática de la... ...diversidad sexual Patricia...
3: ...vale, muchas gracias Miguel Ángel... Eh, ...bien, o sea, acabas de introducir un tema apasionante... ¿Vale? que a nosotras desde la sexología nos gusta mucho hablar de diversidades, es decir conjugar este hecho de la diversidad humana eh, en plural ¿vale? sexualidades, diversidades al fin y al cabo eh, acabas de introducir una dialéctica brutal que se ha empezado a dar en el siglo XX y que bueno, en realidad también hace que en diciembre de 2018, pues estemos aquí reunidas hablando de este tema, que hayas introducido ese tema de esta manera. Es decir, se puede hablar, ¿no? De, se puede dialogar, debatir y, y darle un poquito de vuelta a esto que, que has introducido, que es muy interesante porque... Claro, entendemos, ¿no? O sea, se ha entendido como el sexo, como binario y dicotómico, es decir, esto o esto. Uh -huh. Y al final, o sea, como, como un sexo binario que no aspira a ser dicotómico, que sería la I, ¿vale? Es decir, desde ahí estamos un poquito la sexología, es decir, no esto o esto, sino esto y esto. Es decir, entendemos que las mujeres, en las mujeres, integramos diferentes modos de ser mujeres, en las que se introduce lo femenino y y, y esto es un salto brutal de la episteme, y lo masculino, ¿vale? Que se da en un continuo, es decir, no somos tan diferentes, y hay un abismo brutal entre un sexo y otro, o u otro, ¿no? O sea, no es uno o otro, es decir, está dentro de la, la, la... Entender el continuo de los sexos, ¿vale? Que yo como mujer me tengo muchas características femeninas y muchas características femeninas, eh, masculinas, es un salto, ¿no?, que al final de lo que nos habla el sexo, o sea, el sexo al final la, la, la episteme que hace in, inteligible, ¿no?, o sea, a, a los sujetos sexuados, es decir, a nosotras, a las mujeres y a los hombres, y eh, el mundo de la I, digamos que es muy complejo por un poquito lo que tú has estado hablando, en realidad muchas veces decimos, sí, diversidad, y somos diversas, somos irrepetibles, somos únicas, pero eh, es... Mm, lo triste o, bueno, no, no Es que no lo cultivamos No lo valoramos eh, Si lo valorásemos Creeríamos en la diversidad en sí misma Y como me mí dicho por aquí Las compañeras, los compañeros eh, Le daríamos valor a la Manera única y e repetible de ser de cada persona Pero en, en vez de hacer esto Solemos jerarquizar Entonces jerarquizar e imponer como tú has dicho no si incluso pues eso yo estoy embarazada y ya me están diciendo desde fuera ¿no? ¿Qué va a ser esta niña o este niño. Que parece, ¿no? a simple vista dices, bueno, que tampoco hay que meterse tanto, ¿vale? Es niña, niño, ya, pero es que los conceptos, las ideas, el lenguaje comunica. Y yo me voy haciendo la idea de quién soy en función de los, la, lo, lo que me digo, de a mí misma, es decir, a través del lenguaje de las palabras, ¿no? Los seres humanos, que has mencionado también antes, macho y hembra, es decir, nos diferenciamos de los animales, esa proyección, esa manera, ¿no? Que incluso antes de nacer ya estamos pensando, pero hoy día también sabemos que la identidad reside en una misma o en uno mismo. Es decir, ya nos dirá. ¿no? que es esa niña o ese niño. Entonces, todas estas cositas que nos vamos, al final parece que nos faltan conceptos. Por eso, muchas veces, desde la sexología se invita a, a estudiarla. O sea, es, es una ciencia que, es, ¿no? que se estudia, se razona. Y es compleja. O sea, la, 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 las diversidades son complejas. Y no jerarquizarlas, pues sería muy interesante para que cada persona tenga la, la cabida de, de ser quien es, no de ser quien debe ser. Que ese es un tema muy interesante uh -huh. se nos invita a ser quienes tenemos que ser y yo soy mujer y tengo que estar así y tengo que estar así en el mundo porque si no, no soy mujer, porque si no me van a señalar porque si no, pues como también decía Igor no estás en la periferia y hay un núcleo hay un núcleo fundamental de la manera que hay hoy día de ser mujer la manera que hubo hace 50 años es decir, si se, si se analiza históricamente o en diferentes culturas tenemos como un modo de ser porque no hemos dado cabida a la diversidad Uh -huh. A las diversidades.
2: A las diversidades. Eh, en ese sentido, podríamos explicarle a las y los oyentes un poco de dónde viene este concepto, por qué nace, cuál es la necesidad que aparece, digamos, en el contexto social para que esto se desarrolle, qué condiciones se generan para que se desarrolle y, y qué luchas lo han generado, porque, como tú dices y como también lo ha dicho Igor, venimos de una construcción cultural bastante. Eh, digamos eh, que somete a una forma de entender y de vivir la vida y, y se han generado luchas que han desarrollado nuevas propuestas o por lo menos las estamos intentando digamos eh, comprender, desarrollar o por lo menos hablar como acabas de decir
4: uh -huh.
3: claro la, la, la pregunta no una, una pregunta posible digamos sería qué hacemos con este hecho ¿no? de, de la diversidad y bueno pues esta dimensión humana ¿Vale? Eh, pues podríamos negarla o reconocerla. ¿Vale? O una vez reconocida, pues podemos condenarla o valorar, valorarla. Y una vez valorada, podemos cultivarla. Entonces ahora podríamos pensar un poquito como sociedad, ¿no? Que nos estás invitando tú, ¿dónde estamos? Es decir, o ¿cómo me siento yo? ¿O quién está escuchando? ¿no? Es decir, mi dimensión humana, tan válida y valiosa como La, la de otro ser humano la de mi vecina que no conozco la de que la de quien queráis está igual de valorada yo puedo ser quien soy tengo esa cabida de ser quien soy hombre ser o sea quiere decir es imposible no ser es decir vives y vas siendo Estás. lo que pasa que claro te vas haciendo no en relación en un proceso biográfico con el otro ser humano y hay realidades pues que están valoradas que se cultivan que se nutren y hay otras en cambio en diferentes sociedades y en diferentes momentos históricos pues no se les da la misma cabida y al final si, si niegas algo pues lo estás pues, frustrando lo estás haciendo pues que esa persona no viva de manera satisfactoria su sexualidad entonces bueno pues como sociedad tenemos eh, pues tenemos una responsabilidad también ¿no? en, en esto y al final muchas veces desde pues como tú has comentado antes y aparecía en ese texto no o sea nos vamos haciendo los seres sexuados que somos y no podemos dejar de serlo de, en una socialización y en esa socialización de manera eh, o sea consciente o no estamos haciendo una educación sexual y muchas veces o cuando jugamos también al tablero no es como qué qué, qué espacio habéis tenido para hablar sobre sexualidad en vuestra vida y es que lo triste es que pff, esa es pff, nada una vez vino uno na, tres horas cuatro es que en realidad es algo inherente al ser humano es algo transversal algo que nos incumbe a todos es que es hablar sobre las mujeres los hombres que somos sobre eh, los, lo que sentimos sobre ser deseables ser deseantes y en cambio qué espacio se le otorga a todo esto cuándo hablamos de todo esto
2: es decir, somos seres sexuados Y no hablamos de lo sexuado Es decir, no, no hablamos de esas Posibles apetencias o experiencias eh, No lo, no, o sea, Me imagino que sí que lo reflexionaremos Subjetivamente, pero como tú dices En los núcleos familiares, en los entornos escolares Esto no se habla, pero además Existen las pedagogías para hablarlo Existen, digamos, las herramientas ¿O han existido para poderlas abordar y desarrollar? ¿O por qué se da esa ausencia de diálogo?
3: Uh -huh. Bueno, <clears throat> entendemos que también pues esa ausencia de diálogo viene muy marcada por entender eh, sexo igual a eh, bueno reproducción. Entonces, muchas veces, si asociamos eso, pues viene un poquito de lo que hemos heredado ¿no? del locus genitalis. Y tú, si entiendes eso, claro, entiendes y es muy razonable que dices, bueno, esto, pues con una charlita de dos horas ya explicamos cómo, cómo nos reproducimos pero incluso la reproducción desde la sexología la entendemos como procreación procrear un proyecto común que viene de los deseos es decir, pararte a pensar no quiero ser madre, yo en este caso o quiero ser padre, tú en este caso o queremos crear algo común o algo común puede ser otra cosa pero parece que invitar a las personas a pensar sobre estos conceptos es como, ah, bueno pero lo deseas, no, y entonces es decir ¿cuánto si tú entiendes qué valor le estamos dando al sexo claro, de ahí sería una buena pregunta qué entendemos de sexo uh -huh. es decir, si tú entiendes que es solo reproducción pues te queda una manera muy reducida de entender el sexo y vas a operar y vas a eh, actuar desde ahí desde esos conceptos que tienes entonces, como tú bien decías si tú entiendes que la sexualidad o sea, es una condición inherente a todo ser humano que va desde que nacemos hasta que morimos porque muchas veces, incluso eh, muchas chicas y chicos con las que hemos estado en el tablero, pues hay una de las preguntas ¿no? que hacemos igual en, en el tablero, que es, venga, ¿de cuándo a cuándo tenemos sexualidad? Y muchas personas, no 15, 14, no. Entonces empiezan a debatir entre ellos, claro, están hablando del ciclo menstrual y de, del semen. Es decir, claro, están, pero claro, ¿por qué piensan eso? Por la idea errónea de la que estamos hablando. Es decir, porque están pensando en sexo igual a reproducción. ¿Y por qué piensan esto? Uno, porque no se ha hablado nada de esto... ...o muchas familias también... ...a ver que las cosas están cambiando, ¿eh? Pero es decir, ¿desde dónde...? Claro, en función de lo que yo piense... ...pues yo voy a intentar hablar de esto o no hablar de esto... ...me da vergüenza, no sé cómo abordarlo... ...pero hablar de sexualidades, hablar de cómo estamos... ...de la mujer, o sea, de pues, todo lo que estábamos hablando... ...si yo soy chico y me quiero pintar las uñas... ...también estamos, o sea, eso opera... O sea eso, ...ahí hay asexualidad, sexualidades... Si te estoy diciendo que no, 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 los niños no se pintan las uñas. Ahí ya estamos hablando de sexualidad y no estamos hablando ni de genitales ni de nada.
2: Pues el tema es bastante complejo, bastante interesante también porque si no hemos abordado, digamos, con esa tranquilidad y esa naturalidad lo sexual, ahora vamos a introducirle el término diversidad sexual, lo hace mucho más complejo o eso facilita o intenta flexibilizar ...el entendimiento y el acercamiento hacia lo sexual.
3: Sí, eh, lo pone de manifiesto, digamos, de una manera... ...y al final ha sido como tú has dicho, ¿no? Diferentes grupos, es verdad que, claro... ...pues cuando te someten y te niegan, pues te movilizas. Pero muchas veces hablamos que la idea, lo idóneo... ...no es que sea un derecho, es que es más allá. Es que es un hecho. Uh -huh y muchas veces se escucha ¿no? incluso pues en el tablero hablábamos o sea yo qué sé sale pues salía no el tema de que hayan en una casilla que ponía 2005 y entonces pues les preguntaba claro igual no se daban cuenta y tal pero bueno les decíamos venga y entonces eh, ¿cuándo creéis que se ha legalizado por ejemplo el matrimonio eh, entre mujeres que aman a mujeres o hombres que aman a mujeres eh, hombres que aman a hombres perdón eh, en el estado español y entonces había gente que decía, ah, pues no, no eso sí, 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 pero por la iglesia no, bueno, entonces debatían y tal, y muchas veces les preguntábamos, ¿y cuándo habéis nacido? Oh, pues en el 2001, y decíamos, bueno, pues hasta el 2005, o sea, fue en 3 de julio de 2005, es decir, ha habido movimientos que reivindican, y es totalmente lógico, eh, decir, estamos aquí, mi deseo es igual que el tuyo, porque yo no lo elijo, igual que tú tampoco lo eliges, mi encuentro con este cuerpo sexuado es porque deseo, porque me apetece. Los deseos van por ahí, por lo que gusta, por lo que apetece. Es algo deseable, amar y ser amada, vamos, o amar y ser amado, me da igual. ¿Por quién? Pues yo qué sé, pues por quien por quién ame. Uh -huh. Pero parece que están jerarquizados. Entonces, desde ahí muchas veces se ha reivindicado, eh, estamos aquí. Eh, es que parece algo muy cutre, es como déjame amar. Uh -huh. Porque es un hecho. Y claro, dices, no, es un derecho. Sí, claro, los derechos ¿no? surgen porque, porque han sido... Arrebatados, digamos, porque no entendemos en sí la raíz epistémica del sexo, en el que si se entendiera, si, si hubiera interés por entenderlo, por cultivarlo, se hablaría de otra manera. Y entonces todas estas realidades serían un hecho, que lo son, y lo siguen siendo y lo serán. Y eh, más que de derechos, hablaríamos de hechos pues, de la diversidad en sí misma, porque muchas veces es como, no, yo te acepto, es como, bueno... En otra, en, si pones otros otros sustantivos, digamos que parece ridículo el decir a alguien yo te acepto, que tú me digas a mí amo a una mujer y yo te digo yo te acepto, mucha gente no lo entendería, le chirriaría, ¿no? Y de hecho hay una, una de las preguntas en el tablero, pues que hacemos, ¿no? Que si caen en una determinada casilla, pues hay un, cu un cuestionario que encima le toca a, a una de las fichas, ¿no? O a sea, una de las personas, pues suele ser en grupo y todo, y es como muy directa de ¿desde cuándo cuándo descubriste tu heterosexualidad? Claro, y es súper interesante porque se quedan como moscas de ¿eh? ¿cómo? incluso llegan a y te sentiste bien conoces a más gente que, 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 que le pase lo mismo que a ti has ido el psicólogo por ello es decir una serie de preguntas que están asociadas mucho y tristemente insisto porque es un hecho con la homosexualidad y es súper interesante cómo entra ellas y ellos empiezan a debatir en plan, pero, pero esto no, pero ¿qué estoy diciendo? pero ¿eso qué era? lo de chica y chico no, pero, ¿por qué dices eso? o sea empiezan a no sé a, a pensar ¿no? Uh -huh. empiezan a circular las ideas, que, que viene un poco siendo la historia lo, lo ideal que sería cuando hablamos de sexo, pensar.
2: ¿Cómo, si ¿cómo ha sido esa experiencia, los talleres, eh, los desarrollos, los encuentros con las chicas y los chicos, eh, su participación, eh, digamos, su, su flexibilidad ante, ante estos términos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti? ¿Te han permitido eh, plantearte una nueva pedagogía? ¿Te han permitido observar que hay... Elementos que no son aplicables.
3: Ojo, pues la verdad que ha sido muy interesante. ¿eh? Bueno, cada grupo es un mundo, ¿no? Entonces, siempre, aunque sea la misma dinámica, en cada grupo era de manera diferente. Pero bueno, luego lo comentábamos en la Asociación Matit con las diferentes compañeras, pues que, que, vamos, es que había veces que te quedabas mucho más, o sea, que estabas tan a gusto que es que el, las personas fluían mucho, porque también estábamos, o sea, el, el hecho de que sea a través del juego pues al final dinamiza mucho y hace que, bueno, que entendamos un poquito de qué va, ¿no? Al final el deseo también nace de un juego, hacer una mirada, la seducción, el cortejo, todo esto es un juego, a veces hablamos la pareja y ya nos saltamos no sé cuántos capítulos, pero al final nace el juego, entonces aprender jugando, la motivación, estás hablando de algo que les importa, de algo que no pueden hablar, entonces súper interesante y claro estás ante un grupo muy diverso hay muy, donde juegan entran en juego muchas diversidades entonces pues bueno se pusieron a circular mucho las ideas ¿no? De, del sexo y, y aprendes un montón también porque al final cuando hablas de diversidades y las vas entendiendo pues vas humanizando y uh
2: -huh. al
3: final se trata de hablar de algo muy humano
2: uh -huh. eh, ¿se percibe algún temor de manifestarse sexualmente con lo que tú sientes? ¿Se percibe algún temor? Y, y aquí ya también quiero eh, quiero introducir a las compañeras de, de poder ser censurado, censurada por decir abiertamente cómo te sientes, cuál es tu orientación. Eh, ¿Eso limita la participación? ¿Eso cómo, cómo, cómo se percibe?
3: Eh, bueno, algo que nos gusta también mucho cuidar desde el... ¿no? Desde la sexología es la intimidad o sea, Al final con, con, consideramos que la intimidad es un gran valor A promover y a cultivar Entonces eh, no entramos en las vivencias de las personas Aunque claro, metiendo conceptos Ineludiblemente entras en las vivencias Por Porque supuesto. les das un lenguaje y luego operan con ello Pero es verdad que no decimos a la gente Cómo tienen que hacer las cosas Porque como entendemos la diversidad Cada cual que se apañe como pueda Como quiera ...de la manera que más satisfactoria le sea... ...posible, porque luego ya también entendemos que hay... ...bueno, tú puedes querer, pero bueno... ...el tema es... Eh, ...no es tanto de meterte en las conductas de las personas... ...de qué hacen... ...pero sí que es interesante... ...bueno, que cada persona al final vas aceptando la diversidad... ...salen un montón de temas... ...hay veces que... ...es decir, lo interesante es no jerarquizar... Uh -huh. ¿no? las diferentes maneras de expresión... ...es decir, ir cuidando y cultivando... ...desde el respeto, como han dicho también por aquí las compañeras... Esas diversidades y, y que vayan entendiendo eso sin entrar en las vivencias puntuales y particulares de cada cual es súper potente porque, ineludiblemente, la gente se siente reconocida. O Está sea, tú misma, ¿no? O sea, al final, muchas veces, o decimos muy rápidamente, ¿no? Las diversidades, sí, sí, o somos seres sexuados únicos y repetibles, sí, sí. Pero ir entendiendo, masticando, procesando todo esto, pues es una riqueza bestial.
2: Maravilloso. Eh, Chaso ¿cómo ha sido tu experiencia en este, en este tablero, en esta propuesta de la diversidad sexual?
5: Pues yo creo que, al final, lo que nos están dando a nosotras como educadoras y, y a la chavalería en general eh, son herramientas, ¿no? Lo, lo que yo saco, por lo menos, son herramientas. Me parece que es muy importante que, como has comentado Patricia, no no metiéndonos en lo personal, en lo com, yo como me siento, com, que si en algún momento alguien quiere expresar cómo se siente, por supuesto se sienta libre de hacerlo, pero más que nada eh, dando guías y referencias, que, que sepas que sea lo que sea que te está pasando a ti probablemente le haya pasado a alguien más en alguna parte. Entonces, eh, si tú encajas, lo que hemos hablado antes, los marcos, si tú encajas en el marco perfectamente desde que naces y no te sales nunca del marco, ...pues no tienes ningún problema para encajar en la sociedad... ...y vas, vas, a, vas a encontrarte a gusto casi siempre... ...si eres una persona que en algún momento se sale del marco... ...vas a tener algún problema... ...pero si eres una persona que sale totalmente de los marcos... ...que le han explicado... ...no te vas a encontrar nunca a gusto... ...y a mí eso me parece algo muy triste... ...me parece algo que pasa... ...que les pasa a muchísimos chavales... ...que lo vemos a diario... ...y, y que es muy difícil enfrentarse... ...y sobre todo cuando ves que no, que no tienen herramientas... ...y me parece que, que este juego, que este taller... ...y, y habrá algunos, algunos más... Eh, me parece que les estamos dando herramientas para, para trabajar su persona para poder ser y expresarse como son eh, y, y yo lo que más saco es esto y al final la, la educación no yo siempre lo llevo todo a la educación desde que son pequeños como hemos comentado eh, si a ti desde pequeña te dan referencias te, dan, ves, te ves reflejada te ves reflejado eh, no sientes que nadie te esté dirigiendo eres libre de elegir lo que quieras y, y al final cuando eres libre de elegir lo que quieres pues evidentemente vas a poder expresarte y vas a poder refleja, a ayudar a otras personas a reflejarse entonces yo de este tablero lo que saco son herramientas y reflejos que al final están ayudando mucho, mucho a la chavalería y a nosotras mismas también
2: ¿Y para ti, Edma, cómo ha sido esta experiencia?
4: Pues es muy enriquecedora porque al final eh, ya no solo tienes la capacidad o sea la oportunidad de quizás verte reflejada a tú misma sino también ver reflejada la realidad de otras personas, ¿no? Y quizás si no la entiendes, eh, de ayudar a entenderla, ¿no? Asimilarla, ¿no? Porque al final es como diciendo, si yo no veo esa realidad, no existe, ¿no? O para mí no existe y no la entiendo. Pero sin embargo, como hemos dicho antes, ¿no? Que al final el juego es una herramienta muy, muy eficaz para aprender y muy buena, ¿no? Y que aprendemos sin darnos cuenta. Eh, al final, si yo veo algo diferente a lo a lo ...al acostumbrado... ...en la otra persona... ...digo uy va... ...primero me choca ¿no?... ...digo uy... ...pero lo veo como algo natural... ...porque me lo, me lo... ...me lo dice la otra persona... ...desde... ...pues eso... ...con todo el... ...la tranquilidad ¿no?... ...de también de que yo le voy a respetar ¿no?... ...y, y que no va a ser juzgada o juzgado ¿no?... ...y entonces es una, una manera también yo de aprender... ...y de enriquecerme como persona ¿no?... ...y al final... ...también... Eh, ...una vez que yo he tenido ese conocimiento no quedarse ahí, ¿no? Porque al final yo también como mm, futura profesora eh, también tengo la, el deber, ¿no? También de, de ampliar estos conocimientos a las generaciones futuras, ¿no? Que desde que son chiquitines, pues eh, pequeños y pequeñas, pues eh, tengan la oportunidad, oportunidad de expresarse, de dirigirse hacia ellos y ellas, hacia las personas como ellas quieran,
2: ¿no? Uh -huh. eh, en tu experiencia personal, digamos en esta... Eh, digamos, eh, accesibilidad global a diferentes informaciones, imágenes, contenidos. ¿Son los jóvenes más flexibles en estos términos? ¿O, o, o les cuesta todavía, eh, digamos, ese aprendizaje cultural que tenemos eh, de familia, de sociedad?
4: Yo creo, bueno, igual me equivoco, ¿eh? pero creo. que estas generaciones tienen mucha información ¿No? son las generaciones que más, gener que más información tienen pero luego, ¿qué pasa? que muchas veces no es tanto de tener información sino de poder aplicar esa información eh, no sé, es como si eh, a mí me dan eh, mucha información en papel pero resulta que todo la, lo que tengo en la sociedad es tecnológico entonces toda la información que tengo en papel no me sirve ¿No? o me estoy pegando contra, contra la sociedad porque no me dejan introducir nuevas cosas ¿no? entonces si no tengo la oportunidad de, de yo como persona ¿no? de también dar, dar voz y voto a, a las personas eh, jóvenes eh, ...a decir lo que piensan y, y que no sea... ...no, es que tú como no eres eh, una persona que... ...pues, in, bueno, importante, no sé cómo uh -huh. decirlo, ¿no? Eh, autoridades que, que deciden sobre leyes y cosas, ¿no? Eh, pues tú no, no tienes voz y voto, solo puedes decir tu opinión... ...pero es que no solo es tu opinión, es que tú eres parte de la sociedad... ...y si tú no das tu opinión... Eh, no puedes ejercer el cambio claro, eso luego está de que las eh, autoridades que están por encima estén dispuestas a, a decir bueno, pues si la sociedad esto es lo que está demandando o lo, esto es lo que quieren ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿o nos compensa hacerlo? eso ya es otro debate que ya entraríamos en, en otro cantar ¿no? sí, ahí
2: entraríamos en cómo, en cómo se generan las políticas ¿no? y, 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 y seríamos muy consecuentes en, en la realidad de que una política tendría que ver con esa necesidad social. Y en eso sí que estoy de acuerdo contigo. Hay que eh, proponerlo, desarrollarlo y por lo menos eh, eh, disentirlo, ¿no? O sentirlo de alguna de alguna manera. Entonces yo sí creo que por ahí también van las políticas, porque si no las políticas serían totalmente ajenas a las necesidades. ¿Tú quieres decir algo?
5: Sí, eh, yo quería, es que antes se me ha olvidado, quería hablar al hilo de lo que estaba diciendo la compañera, que al final hay, una, hay, hay herramientas para que se están intentando poner, por ejemplo, la, la, el programa de escolae que se está intentando trasladar a los colegios, a las escuelas, la educación formal, que está teniendo muchísimos problemas. Las personas que se están dedicando a, a desarrollar este programa están recibiendo amenazas físicas y de todo tipo, que, que me parece muy importante hablarlo y, y que se sepa, ¿no? Porque al final es un programa que quiere ayudar a, a, a dar herramientas una vez más a educar en este tema desde que los niños son muy muy pequeños y, y se les están poniendo trabas físicas con amenazas y con violencia y me parece que, que se tiene que saber y que, y que es muy importante que, que lo sepamos todos y todas. Y por otro lado también tener en cuenta que al final lo que nosotros consideramos autoridades como adultos y adultas no es lo que la chavalería considera como autoridad porque hoy en día juegan con las redes sociales entonces sí es verdad que reciben mensajes de diversidad, Pero después lo hegemónico es lo que aplasta por completo al resto de las diversidades. Entonces, eh, y claro, a veces ellos tienen esa información, pero no tienen ni idea de qué hacer con ello porque tienen demasiada información.
2: Sí, al hilo de lo que estaban diciendo y antes de darle el paso a Jessica, yo me imaginaba este tablero, ¿no? Porque me parece muy interesante el planteamiento de un objeto que se coloca en horizontal ¿no? y en el cual yo participo con mi cuerpo. ¿No? He visto que se quitan los zapatos, caminan sobre el tablero. Esa es otra relación también, ¿no? Esa es, también es como una manera de, de, de ponerse de manifiesto y de estar en el lugar. Ya no solamente a nivel, digamos, conceptual, sino de cuerpo. Y creo que eso es muy interesante también romper incluso esas relaciones espacio-temporales espacio para manifestar lo que sentimos y sobre todo con cuestiones propias del cuerpo, ¿no? De la sexualidad. No, no sé, Jessica, tú eh, ¿qué nos podrías aportar? ¿Cómo ha sido la experiencia para ti?
6: Eh, mira, yo lo que valoro mucho, o bueno, o quisiera que también nuestra sociedad lo, lo valore, es que eh, todos tenemos que aprender a desarrollar nuestro pensamiento reflexivo, nuestro pensamiento crítico, nuestro pensamiento lógico, porque muchas veces en las escuelas o en los otros espacios eh, hay como parámetros en los que se tienen que llegar también, no o sea, decir eh, que esos mismos modelos, o sea, eh, a los niños se les exige pues desde temprana edad que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que aprendan que es importante pero no es mucho más importante que aprendan a, a poder reflexionar, a, a poder criticar lo que están haciendo, porque después, cuando, o sea, cuando llegamos a una edad en la que nuestra identidad es cuestionable, nuestra identidad eh, no es aceptada independientemente, porque también es verdad que, que luego hay… O sea, ¿por qué se generan esas oposiciones a, esas nuevos, a esos nuevos modelos? Eh, porque, es decir… Eh, esa diversidad, o sea, esas formas de, de ver las cosas son diferentes Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo percibo yo? Eh, desde ahí tengo que ponerme a reflexionar ¿no? A, a una reflexión que tiene que ser mía Independientemente de los conceptos de los demás Entonces, para mí sí que es muy importante Que se fomente mucho más eso eh, en las escuelas ¿no? En, lo, en los hogares o en
7: la sociedad misma
2: Sara, ¿tendrías algo que, que apuntar? Bueno, a mí me gustaría
7: eh, aprovechar la oportunidad, como con Pat hemos compartido bastantes tableros y hemos estado en varios espacios, eh, algunas de las experiencias que se han recogido, ¿no? Como uh -huh. comentábamos antes, son espacios en los cuales eh, permite hablar de estas temáticas desde un espacio de seguridad, donde se pueden compartir cosas, y sí que hemos tenido una experiencia con los chicos de la asociación Gloria Gustiac que me parece también interesante, ¿no? Es una asociación que trabaja con sobre todo con el grupo que estuvimos nosotros con varones con chicos inmigrantes en riesgo de exclusión social, ¿no? Entonces ellos venían que, en muchas ocasiones de países del Magreb, o, o sea, un poco había esa mezcla y para ellos se encontraban eh, que no era fácil hablar de estos temas, ¿no? Nos compartían que, que era la primera vez en las que no era una charla, sino que podían hablar y podían preguntar y entender, ¿no? y, y cuando llegaban se hacían grupitos y las preguntas, ¿no? cuando había que contestarlas, eh, se miraban ¿no? y era como, pero pero eso es así. O sea, había como esa parte de duda se de poder... Se puede opinar. Sí, se puede opinar. Y esto es así. Y entonces las chicas, o sea, como esa necesidad de saber también, ¿no? de cómo entender las propias relaciones. Que yo creo que al final, en esta diversidad ¿no? de ser quien soy y poderme permitir esa orientación desde el deseo, ¿no? que es lo que a mí me gusta, eh, sentirme deseada, deseado... Buscar esa, esa, ese deseo también en la otra parte, como que a veces ya mmm, viene muy impuesto, ¿no?, lo que se ha estado comentando, viene muy, muy impuesto, con muchas etiquetas, mmm, desde una parte muy hegemónica, muy heterosexual, que también es, es esa la visión, ¿no? entonces todo lo que se sale de ahí, todo lo que es la diversidad y los modos de vivirse, como mujeres, como hombres… Pues bueno, cuesta ¿no? Entonces Yo creo que esa parte de, de Como herramienta pedagógica De que se genere un espacio En el que el discurso Se va construyendo poco a poco Donde se pueden poner encima de la mesa Por esas dudas Esos cuestionamientos Ese espacio de, de la educación lo ¿no? Que estaban comentando La educación Desde el ámbito formal Pero también desde el ámbito no formal No se nos puede olvidar Que al final el ámbito no formal Nos conecta mucho con la calle Y nos conecta mucho Con jóvenes y adolescentes ¿no? Con esas edades que Todo lo establecido Políticamente correcto Dentro de esos marcos Que estamos hablando Está muy en un campo muy concreto y a veces esta otra parte que complementa y donde realmente se puede hacer un, yo creo es un poco la, la idea que tenemos desde Matiz ¿no? eh, todo el tema de prevención de esas violencias que hemos estado hablando también esta tarde, de esas conductas eh, machistas los nuevos neomachismos micromachismos que están en el día a día y que están calando a través de las redes sociales de comportamientos eh, bueno pues esa violencia en el lenguaje, ¿no? en la invisibilización de, del género, de la orientación de todo eso, pues también es importante ponerlo ahí uh
2: -huh. eh, Emma
7: no,
4: quería ligado a esto al final es que al final si no nos enseñan claro al final lo que hemos dicho ¿no? si no educamos en tener un pensamiento crítico y en, y en poder poner voz a las cosas que no nos parecen bien y queremos cambiarlas ¿qué pasa? que si de pequeños no, no y de pequeñas no nos dejan mm, dar nuestra voz y voto y luego de mayor mm, me da igual en el ámbito formal o en el ámbito no formal en la vida misma, eh, nos piden que seamos críticos tengamos un pensamiento crítico si no lo si no lo vamos formando desde que somos pequeños y pequeñas eh, cuando somos adultos no vamos a ser capaces de dar nuestra opinión porque nos han enseñado a, a callarnos y a seguir en el camino entonces pienso que es un poco eso tendría que cambiar un poco porque es que si no eh, claro estamos pidiendo a la sociedad que sea crítica y que te y que y que diga las cosas y que vale sí ahora mismo en redes sociales muchas veces la gente dice su opinión y demás pero qué pasa que a veces pues nos pisamos unas a otras porque yo pienso esto, pero es que tu libertad se acaba donde empieza la mía, ¿no? Entonces hay que un poco también respetar a todas y a todos y es un poco contradictorio. Entonces yo creo que ahí iba eh, ligado un poco a lo que estábamos diciendo, ¿no? Que está muy bien eh, eh, tener un pensamiento crítico, pero es que nos estamos contradiciendo porque el pensamiento crítico lo estamos pisando un poco cuando somos más pequeños cuando somos adultos nos lo piden porque ya nos están entendiendo Es que tú ya eres persona. Bueno, eres persona desde que tienes uso de razón, ¿sabes? Desde que naces. Pero es que tú ya tienes que opinar, ya tienes que decir las cosas, tienes que mm, eh, dar razones, ¿no? De cómo piensas. Pero es que si no me han enseñado, no puedo empezar de repente de 0 a 100 como. ¿no? como que, claro,
2: claro. Bueno, como pueden escuchar, amigas y am amigos oyentes, hay mucho por hacer, muchísimo por desarrollar. Esto es una muy buena noticia porque estamos en un espacio, como decía Patricia, por lo menos se habla de este tipo de cosas, ¿no? Y sí es importante, al hilo de lo que tú dices, Emma, eh, las condiciones. Si hay las condiciones, probablemente se genere pensamiento crítico. Si hay las condiciones, probablemente la diversidad sea un, un elemento en el cual ni siquiera se tenga que hablar, sino del cual se viva. Les propongo que vayamos a un tema musical y después de él retomamos las temáticas que vamos desarrollando.
0: a pasar.
1: Estás escuchando.
0: Cerda, narracha, menta, cerda, elegantea. Se dice, se amberga y su seala, ni chuchi ala. Se negma, rastudigu, cuadrantea. Se inda, güero, tuta, se inda, cabala. Es realidad de A. Ganison en vicio, Badenayara, Guajarsea. Norbeanza, Gorma, Bata, normalidad de A. Bayonique estetizana y normalata, su que estaré. Ese la cuarta al de un taco cifrabat, ese a Sharpsen trajel. Que surren saren, Eroitse yema quiñabaco, y torre en papilla, jaten. Bellurren aurén, el dumaquilla, taguacen, pareta millada, usted, uta gure paren. Eterrisa está narren, careta que en duda saudenen. Esta aquí suce sexy sauden, se guapo sauden, mozo roígame, tartal de que de salape, se guapa Saudel, orden lo estereotipo dan a se guapo sauden, un dua waldarse, su la sala zanfarse, se guapa Saudel, se guapo sauden. Mansure mata su modelo Barbie batzan o genero y genitaletan e gitura mental a dañar saigun gastan. An 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 an. Corregat y harcera y tu edita da que Barbie que en tal Ay, tesuna, uran, beguietan, disney yemaitas, un arenfábula y puñonera, shieran, nortas, bo manetan, iman, baco, itza, nere, siketan, dauden, nuresco, sietan, suren, ni que tak, dauden, ni que surran, ni que caire figura patriarcal, pornografía y sanda, cure, siqueta, sexuala, hetero, anabonera y scora, caden, espala, au, esta, qui, da, es, anai capitala a la che comenisa yo domina este sistema veres que tan callo da rasculo un chigota sentimiento que yo y sones que la el y de tu traiola se guapo Sauden, mozo roigabe Tartal de que sean de Se guapo Sauden, horren lo Estereotipo dan a causten Se guapo Sauden, mundúa waldacen Surero la salan segua Se guapo Sauden, se guapo Sauden Se guapo Sauden, mozo roigabe Tartal de que sal de salame, se va a pasar un den de la vez chama ese tipo da na cause dentro tú a la a pasar se va a pasar
1: Estás escuchando Ciudad Activa, agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
2: Seguís en sintonía del dial 91.4 en FM Candela Radio y con esta mesa de trabajo estamos con Patricia Pérez eh, hablando de diversidad Sexual, y hay un tema muy importante que era y que dejamos sobre la mesa y que tenía que ver con el cuerpo y sobre el cual quieres hacer incidencia, Patricia.
3: Ajá, eh, sí, lo que has comentado antes de darle, bueno, a través del juego, ¿no? Le damos valor al cuerpo, jugamos ¿no? moviendo los cuerpos, y es verdad que esto es una reflexión que, pues, desde el siglo XX, ¿no? O sea, algo que había estado abandonado por la moral emerge como algo que importa. Y es curioso porque la sexualidad habita en el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, lo interesante sería cultivar, ¿no?, esa sexualidad que habita en el cuerpo, y ojo, es el, el, el cultivo de los cuerpos, ¿no?, de los cuerpos diversos, insisto, ¿vale?, y una pequeña reflexión así en un momento que puedes hacer es como cuerpo de mujer, cuerpo de hombre parece que hay un modelo de ser mujer y un modelo de ser hombre que viene un poquito ligado a lo que comentaba la compañera no es decir, tener herramientas para visibilizar diversas maneras de ser mujer diversas maneras de ser hombre, todas válidas y valiosas no jerarquizarlas, no esto sí y esto no y entonces tienes que hacer esto para ser una mujer deseable algo que nos gusta mucho y que solemos hablar es que todas las personas somos deseables claro, según para quién ¿Vale? la la experiencia la propia experiencia de la vida te lo va mostrando y entonces es interesante también hablar con la juventud que bueno también hacerles un guiño es verdad y estoy totalmente de acuerdo como han dicho las compañeras ¿no? que, que al final hay muchísima información hoy en día con todo lo que ello supone es decir mucha información incluso desinforma porque si no tienes ese criterio crítico para discernir lo que estoy leyendo bueno vamos lo ha escrito alguien sin ningún criterio o, o te lo creas es pues claro en función a eso mmm, bueno actuarás de una manera u otra es decir nos parece también tremendamente, tremendamente interesante ¿no? esa, esa frase no que dices es que cuando teníamos cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas uh -huh. lo, lo importante que es hacernos preguntas cuestionar debatir pensarnos como la mujer que soy pensarnos como no es decir en ese continuo, en, en, ese, en esos rasgos que en mí conviven, coexisten, ¿no? Ese femenino y ese masculino, en diferentes grados. Pero ¿por qué hay cosas que sí que están valoradas? ¿Por qué hay cosas que aún siguen estando negadas? ¿O qué hemos hecho con el vello en el cuerpo? Por ejemplo, es, es, parece que es algo sucio, algo que, que tengo que esconder. Que, a ver, que independientemente que cada persona haga lo que quiera, pero sí una reflexión de va variando en la, ¿no? lo cultural. O por ejemplo, algo que sale y es muy interesante y se repite mucho en los grupos, es el ciclo menstrual. Todavía sigue siendo tabú que vamos a hablar o cuando dicen ahí abajo, ahí abajo, ¿qué? O sea, tú, tú para hablar de tu pierna derecha no dices ahí abajo. Es decir, sigue siendo tabú y, y, y es verdad que, que, pues como decís, ¿no? O sea, hay muchísimas redes sociales y hay muchísima información, pero todavía hay cosas de las que parece que no se puede hablar. Y claro pues cuando no se puede hablar de algo, como cuando decían por aquí no las compañeras, cuando no tenemos referentes, cuando lo que estoy sintiendo yo mmm, no tengo ni idea quién lo ha sentido, cuando encima eh, me están diciendo en mis, ciclos famili en mis círculos familiares o, o los comentarios que yo oigo, o sea, las personas humanas ¿no? y los chavales y las chavalas saben dónde pueden hablar y dónde no. Por eso, como están diciendo también las compañeras, es súper importante eh, generar ¿no? y dotar de herramientas que te permitan ser quien eres que a ver que vas a hacerlo pero bueno de una manera más satisfactoria o, 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 o menos satisfactoria uh
2: -huh. ¿Sí? también sería interesante introducir a, esa, a ese exceso de información o a toda esa información que nos puede llegar los espacios de diálogo no porque creo que es con el otro con la otra con el diferente a ti con el cual y con la cual puedes contrastar esa información que te llega porque creo que cada vez somos más seres individuales y, y, y menos capaces incluso de... De, de aceptar otra opinión ¿no? tenemos derecho al desacuerdo ¿por qué no? no sé qué piensas Patricia
3: uh -huh. claro sí, sí, sí la idea incluso por ejemplo ¿no? Por lo, lo, el, el nombre de este proyecto no es decir diversidad en igualdad es decir que todas las diversidades sean visibles pero igualdad no he entendido como que todos, todas las personas somos iguales es decir que somos diversas pero ojalá esas diversidades igualen es decir pues Claro, y, y ahí se respetarán, ¿no? Y, pero esa es la riqueza de la vida. Y luego por aquí también habían comentado, ¿no? Es verdad que hay cosas que se juzgan. Y algo que en la sexología te enseñas a no juzgar, porque entiendes ese, bueno, entiendes o más o menos. Quiero decir, eh, estamos en ese proceso, ¿no? En ese continuo aprendizaje. Porque siempre te va a sorprender algo por la, 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 la inmensa riqueza que hay de seres sexuados. Es que es real, que somos muy diferentes... Y sin querer, muchas veces las personas juzgan, juzgan acciones, juzgan modos de vestir, juzgan comportamientos desde lo que tú harías, desde lo que tú entiendes, desde lo que te han enseñado, desde lo que no te han enseñado nada, que tú has leído, que has comentado, que te han dicho. Entonces, claro, ojo, porque a ver, que tengamos prejuicios es un hecho, es decir, todas las personas, pues las ideas que tienes, es decir, cuanto los marcos sean más rígidos, pues serán, ¿no? Serán, bueno, de otra manera, como tú estás diciendo, que parece que igual te, te genera un enfado, porque parece que igual te lo están diciendo, pero bueno, si, hay, si existen marcos no normativos más flexibles, donde quepan más realidades, más realidades diversas, donde se dé valor a ello, pues también habrá no ese, o sea, es decir, ese debate de, ah, mira, pues aquí veo una diferencia abismal, por ejemplo, conmigo misma, pero mira qué interesante. Uh -huh. o, sea, o incluso, claro, es que a mí muchas veces, y eso se pasa en la adolescencia, jugamos a ser iguales. Pero precisamente el deseo, la atracción emerge en la diferencia. Es decir, me gustas tú y precisamente tú y no la otra persona. Incluso tu compañero o compañero, tu amigo o tu amiga te dice, pero ¿en serio? La de verde, el de verde. Y tú muchas veces no aciertas. No, no pones palabras porque vale le puedes describir, pero hay algo que te atrae. Y esa atracción emerge desde la diferencia. Por eso es súper interesante cultivar las diferencias. Porque ahí reside la atracción. Ahí reside quién eres tú, tu esencia. Y tu esencia es única. Y a veces ponemos el ejemplo de... Pues, aunque tengas una gemela idéntica a ti, es que a simple vista parece idéntica. Pero cuando vas descubriendo y conociendo, permitir conocernos, jugar, compartirnos, que al final estamos hechos como decíamos en ese continuo y vamos conviviendo o sea, lo que es un hecho es que convivimos los seres sexuados es decir las mujeres y los hombres de la, de la inmensa diversidad insisto que hay de ser mujeres y hombres ¿Vale? no, no que haya un único modo porque si nuestra cabeza ya alberga solo un único modo haya personas que no les vamos ni a mirar o como decían por aquí ni, 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 a, ni, a, ni a dejar que sean que al final es hay muchísimas referencias tenemos ausencia de referentes entonces, claro, te pones a hablar y, y, bueno, como decía al principio, haciendo un guiño a, a la juventud, de verdad que han, han habido reflexiones súper potentes. Hay o sea, muchas veces también que, ¿no? Desde, desde muchos que juzgamos también incluso, son tan jóvenes, pero es súper interesante porque a nada que les dejes ese espacio de confianza donde debates donde generas preguntas donde empiezas a ver entre ellos entre ellas el cómo porque también es súper potente ¿no? ese trabajo que tienen entre iguales que ya no lo está diciendo esta tía que no conozco nada que viene aquí no sé cuántas horas sino joder, le estoy oyendo a este amigo a este compañero que tiene esa masculinidad esa forma de expresarse en el mundo que tiene esa feminidad esa manera que acepta que ah, que me está diciendo que ah entonces claro eso tiene un poder bestial uh -huh. y... Es muy interesante, vaya.
2: Sí, podemos introducir en este diálogo lo que tú nos planteas también de la orientación del deseo erótico y por supuesto también de la ética de los cuerpos. Y no sé si desde esta parte de la ética de los cuerpos eh, entender que también hay una construcción desde la sociedad de consumo de un cuerpo ideal que ya entrando en esa idealidad eh, ya los cuerpos no, por ejemplo, no se pueden enfermar. Y ya dejamos fuera de todo esto eh, los cuerpos con alguna deformidad o incluso la posibilidad de que nuestro cuerpo sufra algún accidente y, y, y cambie toda su, su relación y su, concept, su, su, su concepto mismo y, y de nexo con los demás.
3: Sí, eh, como, seres humanos estamos sujetos, como seres humanos estamos sujetos a lo que tú estás explicando, ¿no? que es esa incertidumbre. Es decir, yo, bueno, tengo un cuerpo, solo el proceso también ¿no? evolutivo, pues entiendo que voy a crecer, espero uh -huh. seguir creciendo, pero también lo que tú dices, o sea, estamos, nunca sabes lo que va a pasar mañana, ¿vale? que muchas veces lo dices así, corriendo, pero tampoco en realidad, depende qué edad tengas, no lo piensas para nada. Pero es verdad todo lo que estás diciendo, es decir, los cuerpos pueden cambiar, pues... No, los, cuerpos los cuerpos cambian, de hecho cambian eso es un hecho y luego, claro, están sujetos a la incertidumbre lógico y claro, el punto es qué valor le damos a esos cambios y qué valor le damos a esos cuerpos ojo, porque dar a eh, cultivar el cuerpo es bien diferente al culto del cuerpo uh -huh. que es un poquito lo, donde estamos y es la manera perfecta de ser mujer La manera perfecta de ser hombre Pues pues la la perfección es la, 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 Las diversidades Maneras de expresarnos, ¿no? Pero claro, ¿cómo genera eso? Y bueno, la adolescencia con las herramientas que tienen Con los referentes que tienen Que... ¿Desde dónde? ¿no? ¿Hacen ese culto al cuerpo o estamos promoviendo un cultivo de las diferentes maneras de ser mujer, de las diferentes maneras de ser hombre, de ese tercer pezón que tienes y qué bien y cómo lo valoras y mira, pues me encanta y tú dices, como que te encanta? Pero eso a mí jamás me ha encantado, de hecho yo tenía complejo. O sea, es que es súper interesante ¿no? ese diálogo cuando nos permitimos dialogar entre los cuerpos qué genera ahí, o sea qué sale, cómo eso al final nutre muchísimo porque es entender la, las diversidades, entonces muchas veces en la adolescencia jugamos a ser iguales, se, se, se aspira, pero claro no, bueno, incluso aspirar a un cuerpo eh, ideal ese referente que te ponen es absurdo porque la perfección no existe no empezando por ahí pero como ese idea modelo al que yo me proyecto y voy a ir haciendo no al final también todo esto estamos dentro de un sistema y que bueno genera mucho dinero y riendo y, y encaminándote no hacia ese modelo que te están que te promueven pero es interesante eh, cultivar la riqueza de las diversidades de los cuerpos es interesante eh, ver cómo a las mujeres por ejemplo eh, digo a las mujeres especialmente se nos ha enseñado a temer nuestros cuerpos a a evitar o a, o a tapar ¿no? los, los gozos que, que se dan en ellos y eso se ve porque claro luego dicen no son más tímidas bueno que es que no es que haya que hablar o no hablar ¿no? volvemos insistimos no hay que entrar en las conductas pero no es casualidad no es casualidad y claro esto lo hablaban también unos hombres, Fincakrok y Bruckner, eh, hablaban también que, y bueno, ellos ellos y luego muchísimas mujeres, y ¿no? desde el feminismo también se ha dado una importancia brutal a esto, es decir, capacidad de tener placer, hoy no sabemos como poseedoras de placer placer habitar nuestro cuerpo las mujeres y los hombres también, ¿no? Es decir, cómo nos vamos encontrando en esos procesos es tremendamente interesante. O sea, tener el deseo como un horizonte, ¿vale? Un horizonte que nos guía hacia dónde vamos y lo interesante sería reducir ese deseo de la realidad, ¿vale? Porque hay realidades que todavía no, no les permitimos. Tanto les ponemos un poquito bastantes eh, piedras en el camino, ¿no? Lo, lo ideal sería entender que todos los cuerpos son deseables y deseantes. Cada uno tendrá su recorrido pues por su biografía, porque siempre nos estamos construyendo y las mujeres que somos, los hombres que somos, nos vamos haciendo en esa relación con el otro, indispensable, ¿vale? Y... Esa ética de los cuerpos, entendemos que la ética no acaba en el yo, se prolonga al tú. Es decir, yo voy a respetar tu cuerpo. Claro, así lo dicen mucho y dices, pues claro, evidente, ya. Pero es que luego pasan las cosas que pasan. Porque no nos permitimos hablar de esto. Y esto lo entendemos como educación sexual. Si tú entiendes que en la educación sexual es hablar de reproducción... Pues entiendo que no entendamos todavía como valioso hablar de estos temas, pero es que las relaciones deseables se entienden desde una ética de cuerpos. En las que yo, mira, al igual que no me explico por qué me gustas tanto tú y por qué no te dejo de pensar y por qué me encanta cuando me escribes, cuando me miras, cuando me tocas el hombro, que muchas veces se ríen, ¿eh? Los chavales y las chavalas que en realidad a mí me encanta, o sea, es, es que te entusiasma ver cómo ...¿no?... también van entendiendo, van teniendo ese espacio para hablar de algo que les incumbe, que nos incumbe a todas las personas, por, pues por ser humanos, por ser ...¿no?... seres sexuados que deseamos y los deseos siempre también se conjugan en plural. No hay un modo único de desear, pero como hemos dicho por aquí, parece que hay una heteronormatividad, vamos, que está ahí, que todo el mundo se lo conoce. Desde, pues, pues, pues porque todo, porque en el proceso de socialización nos han metido unos modelos y porque el hablar de ética de cuerpos, es claro, en la, en la seducción, el cortejo, tú puedes no tenerlo claro, pero entonces no le gusto le gusto, si parece que, que lo tenía clarísimo. Es decir, hay, parece que hay un sí y un no, ¿no? Como un, ¿vale? O tú incluso puedes decir no, porque ahora no es mi momento, pero bueno, contigo sí, pero claro, pero... Eh, hay un punto súper interesante que es respetar los deseos, los míos, eh, los de la otra persona, respetar uh -huh. los cuerpos. Yo, no hago lo que, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, eso está claro, pero yo no voy a hacer lo que quiera con tu cuerpo. Uh -huh. Y eso es un valor muy interesante eh, pues a cultivar entre la juventud, bueno, entre, entre la gente más mayor, porque bueno, ya si nos metemos en cuerpos, ¿cuánto vale mi cuerpo? no yo, pues, Es decir, con, con cierta edad mi cuerpo ahora yo lo considero que es muy valioso en la sociedad, pero si tengo 90 años, ¿no? A ver si yo, a los 90 años, ¿qué, qué de valioso sería mi mismo cuerpo? La sociedad ya valora mi cuerpo o ya no me ven ni como deseable. Porque como volvemos, que entendemos el deseo desde la reproducción, desde tener hijos, pues con 90 años, como no puedo, no entendemos la dimensión relacional del sexo. No entendemos la, la dimensión recreativa del sexo. Si es que está para pasárnoslo bien, para disfrutar, para gozar. Y yo, con 90 años, pues ver a alguien que quiera, que, que, que desee, de la manera en que desee, claro, si, si parece que ya tengo que hacer un acto determinado, en serio. O sea... Tenemos dos metros cuadrados de piel, que es una de las preguntas que les gusta mucho y alucinan, como, pero cómo, cómo, y una de las casillas que es, ¿cuál es el órgano sexual más grande? Y bueno, entonces empiezan a empezar, no, oh, pues que no es. ya cuando les dices que empieza por P, ya, wow, pene, pene, pene". Entonces ya no, no entran ya en como, ver, entonces ya no puede ser otro, Bueno, pues sale de todo, eh, corazón. Es súper interesante. Clítoris también sale, ¿vale? Que también el hecho de que salga clítoris también da mucho que pensar, ¿vale? Hace 100 años entiendo que si se hiciera un tablero de estos, bueno, hace 100 años igual era imposible hacer un tablero de estos, pero el hecho es. Vamos pensando que el, el, la piel, ¿vale? En estos dos metros cuadrados de piel habita el placer. O sea, es decir, claro, depende. O sea, todas las sensaciones. En sexología nos gusta mucho hablar de sensar a través de los sentidos, darle valor a eso. Pero que luego en realidad les vas poniendo palabras, vas poniendo ejemplos, se ríen.
4: <risa> sí, sí.
3: Y dices sí, a mí eso me ha pasado, claro. Y encima se lo explican entre ellos y entre ellas, que volvemos e insistimos, ¿no? Esto de igual es de, que tiene muchísima fuerza. A ver, no, entonces entre ellos se explican, ¿no? Es como, claro, que te toque la piel, quien tú quieres que te toque la piel, como quieres que te toque la piel, bueno, ya, eso es, él, ¿no? Eso es, eso es muy interesante.
2: Uh -huh. Y es muy eh, enriquecedor lo que dices, Patricia, de los sentidos, ¿no? Porque es finalmente con lo que nos relacionamos con este mundo, ¿no? En, ese, en esa experiencia vital. ¿Aportaciones, compañeras de la mesa de trabajo, Jessica?
6: Eh, sí, yo lo que quiero aportar es de que, de que veamos también nuestros cuerpos como nuestro primer territorio. O sea, todas las cosas que, que pasan a nuestro alrededor nos afectan. ¿Y a, a qué afectan? Pues a nuestro cuerpo, ¿no? Eh, o sea, cualquier cosa Entonces, ver nuestro cuerpo Como nuestro primer territorio uh -huh. Y luego eh, El tema de, de, de Que tenemos mucha información Me parece muy interesante Porque eh, La mayoría de las personas Al tener esa información Y tener medios Y tener aplicaciones Y tener una cantidad de tecnología impresionante Nos hace ser usuarios, no, o sea, solo consumir y consumir, o sea, de información, de cualquier cosa, pero que está muy relacionado con lo que hablaba hablábamos antes, no, lo, eh, reflexionar y, y tener ese pensamiento crítico de decir eh, nosotros qué estamos creando, uh -huh. no, con toda esa información que tenemos que estamos creando, con, o sea, eh, ser un poco más, más más creativos, o sea, no no consumir tanto, ¿no? no, o sea, no ser solo usuarios sino eh, darle uso un uso adecuado a, a esa información que tenemos y, y para eso pues es muy interesante poder desarrollar las las eh, las competencias o las habilidades digitales que uh -huh. es que ahora todos todos lo ten, o sea la mayoría de personas tiene, tiene acceso a eso
2: uh -huh. Emma
4: luego también nos empeñamos en no al final con la información que tenemos no lo que queremos es eh, gu bueno, gustar o ser eh, atrayente para la otra persona pero creo que tenemos que empezar desde una misma es decir, si yo no me gusta a mí misma si yo no me conozco a mí misma si yo no sé lo que me gusta y lo que no me gusta y, y no sé cómo hacer las cosas yo a mí misma como yo quiero ¿cómo demonios eh, voy a hacer que otras personas hagan cosas por mí o hagan cosas que yo quiera hacia, hacia mí? Es imposible porque al final... Eh, nuestro cuerpo, como hemos dicho antes ¿no? la piel es un receptor al final, nosotras manda, el mensaje no verbal manda muchas señales y si yo, eh, mi cabeza está mandando mensajes de no, 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 no qué miedo uf, esto no, esto no, esto no y de repente, claro, somos, están, vamos por la calle eh, la gente nos ve, nos mira entonces al final dices, no, si yo sí quiero pero tú estás mandando el mensaje contrario con lo cual al final sin darnos cuenta eh, estamos como repeliendo ¿no? a la gente que ...que se acerque... ...porque al final nosotras mismas... Eh, ...estamos diciendo como en plan... ...ay, ay, qué miedo... ¿no? ...entonces es como... O, ...o miedo a lo desconocido... ...o miedo a, a nosotras mismas... ...porque no sabemos ni siquiera... Eh, ...lo que queremos... ...o lo que nos gusta... ¿no? ...o lo que socialmente nos han dicho... ...porque yo estoy harta un poco de escuchar... ¿no? Eh, ...a personas del entorno... ¿no? ...que a veces dicen... No, no, es que, es que claro, ¿cómo, ¿cómo no voy a decir que no? ¿O cómo voy a decir que esto no quiero? ¿O cómo voy a decir, es que entonces, es que entonces, no sé, estoy solo? ¿O es que entonces...? Yo, ya, pero es que primero estás tú y primero está tu felicidad. Y, y, y yo, pre, pre, yo, personalmente, prefiero ser estar solo y ser feliz que estar acompañado y ser infeliz. <risa> o sea, entonces, eh, creo que es muy importante primero querernos a nosotras mismas y, y decir, oye, mira, pues yo quiero esto y si no me gusta, ¿no? Esto es como cuando te regalan una tarta de chocolate y tú de repente dices, no me gusta el chocolate y te están a regalar tarta de chocolate. Si no, digo a la otra persona, oye, no, que no me gusta el chocolate, que me gusta el limón, pues... Me va a seguir regalando tarta de Por chocolate.
2: Supuesto. ¿Y Chazo?
4: Pues
5: a mí me parece muy interesante todo lo que hemos estado hablando de los cuerpos. Me parece que eh, desde que somos pequeñas, somos pequeños, nosotros no tenemos problemas con nuestro cuerpo. Empezamos a tener problemas cuando los adultos, las adultas que nos rodean, nos empiezan a, a dar problemas con nuestros propios cuerpos. Entonces me parece que, que ahora mismo eh, es muy interesante responsabilizarnos... Eh, de nuestros propios cuerpos solucionar nuestros problemas con nuestros propios cuerpos para después poder abrir una conversación con gente más joven que todavía la mente la tiene libre de todo tipo de, de problemas. Y me parece muy interesante también eh, el hecho de que estas conversaciones se abran a otros ámbitos, porque nosotros pues por lo a lo que nos dedicamos tenemos la suerte de poder tener estas conversaciones, pero hay otra gente que se las está perdiendo uh -huh. y que estoy segura de que les encantaría tener estas conversaciones y que mm, enriquecerían sus vidas un montón. Entonces me parece que es ...muy importante responsabilizarnos como adultos, como adultas, como sociedad... ...de conocer nuestro cuerpo y de y de sentirnos, ya no voy a decir de tener confianza... ...en nuestro cuerpo, sino de sentirnos cómodas, cómodos en nuestros cuerpos... ...sean como sean, funcionen como funcionen. Eh, a mí mis piernas me llevan a todas partes, sean como sean... ...y tengo una suerte enorme y soy consciente mm. de esa suerte. Entonces, el sentirme cómoda y tener... Mmm, Claro, eh, cuál es eh, mi opinión sobre mi cuerpo me libera muchas veces de la opinión de los demás, que dice más de ellos que de mí, eh, y en el momento en el que la juventud entienda que mi cuerpo funciona eh, y lo tengo que aprender a manejar yo para poder enseñar a otros cómo funciona y poder disfrutar si en algún momento queremos juntos, eh, me parece que es un punto muy importante. Entonces yo animo a todo el mundo a que piense y valore lo que tiene y, y que disfrute de lo que tiene.
2: Pues, amigas y amigos oyentes, estamos llegando al final de esta conversación interesantísima y nos terminamos entrando en el cuerpo y en esas diversidades de cuerpos que hay, ¿no? Porque ya no, no, no hemos introducido la temática de los cuerpos de acuerdo a su origen, que eso ya es otra cuestión mucho más compleja por cultura, por eh, diversidad global, etcétera, etcétera. Pero me parece maravilloso la conversación que hemos tenido. Solamente me queda agradecerle. No sé si Sara tendría algo que, que decir para cerrar esta conversación.
7: Bueno, un poco eh, lo que estaba comentando Hichasó ahora, ¿no? Lo de la, aprender a valorar estos cuerpos desde esa diversidad, ¿no? Y desde permitirnos ser y permitirnos sentir como seres sexuados que, que somos todas y todos, ¿no? y desde ahí pues empezar ese autoconocimiento y poder abrirlo pues a todos los niveles en la sociedad, desde los grupos con los que trabajamos, desde la propia experiencia vital, desde esa biografía de cómo nos relacionamos con otras personas, ¿no? Y un poco dejarlo ahí. Y agradecer uh -huh. también un poco este espacio y el haber compartido este ratito, que yo creo que ha sido muy agradable y muy instructivo.
2: Patricia, para cerrar, ¿alguna sí, reflexión, el... algunas ideas?
3: No, lo mismo, agradecer mucho este espacio, eh, muy interesante todas las aportaciones. Y invitar a hablar desde aquí, que a mí me parece muy interesante hablar desde lo positivo. Eh, tenemos una tendencia a hablar y abordar la sexualidad cuando hay algún problema, cuando hay alguna dificultad, uh -huh. cuando algo... Mmm, entonces, ¿ahora qué hacemos? es que la sexualidad al final si entendemos la divers las diversidades en sí mismas dejaríamos de hablar de de esto esto o estos o estas o estos o, no es decir las diversidades pues serán la, la, la manera diversa que tiene no de amar de sentirse deseada de encontrarse de ese, con ese cuerpo que obviamente eh, si le doy valor lo cultivo me miro al espejo y me. me pues no, como están diciendo aquí, es decir, me siento deseable y de, de, deseante, es decir, siento que sin tener muchísimo control, esa fuerza erótica de Eros, ¿no? Eh, ejerce sobre mí y siento una atracción, también la voy a generar. La voy a generar precisamente con este cuerpo, con esta cara, con esta manera uh -huh. de pensar. Y realmente a alguien le va a encantar. ...y otra persona va a decir... ...pero qué dice... Pues ...si no me veo nada... ...muy bien... ...y es que ahí reside la, la claro, atracción... Claro. ...es decir... ...atraerás a quien atraigas... Cuando, ...cuando sea... ...como sea... ...y por precisamente... ...por eso tan interesante que tienes... ...esa esencia... ...que reside también en una misma... ...y es súper importante cultivar... ...porque entonces... ...le otorgaré un significado... ...a quien me esté mirando... O a mí misma, ¿no? A, a mí misma y cómo me voy sintiendo, que al final es algo como muy humano y muy básico, porque tú estás siempre contigo misma, es como algo. Pero claro, en esa relación humana que se da o en ese encuentro de, de, de cuerpos, que al final es un encuentro, o sea, la, la, los seres humanos buscamos encuentros. Y en esos encuentros lo que pase, pff, a saber. Entonces, en esos encuentros que son deseados, donde hacemos lo que, pues bueno, vamos viendo, ¿no? Ese punto, y ahí es súper interesante lo del pedir lo que deseamos. Para eso, insisto, cuantos más conceptos tengamos, es decir, no solo reducirlo a una única cosa, pero si pues jugamos a una única cosa, es decir, como me han dicho las compañeras, parece que se reduce a un... A, ¿no? ¿Qué es el sexo? Esto. nombre. hombre, es lo que vamos a hacer con esto, es este baile nuestro, es esta manera de sentir nuestra, es este saberme deseada, saberme deseante.
2: Bueno, con estos mensajes eh, vamos a ir cerrando este espacio de diálogo acerca de las nuevas masculinidades, las diversidades sexuales. Esperamos que esta temática haya sido del interés de todas y todas ustedes. Agradecemos a Sara, gracias por estar esta tarde con nosotros y la despedimos también. A Jessica, gracias Jessica por estar aquí con nosotros este tiempo. A Emma, a Hichazo y por supuesto a ti y Patricia por las reflexiones que nos has traído. Nos quedamos con un tema de la agrupación SK que se llama Colores y con ello nos despedimos hasta luego y nos volvemos a encontrar en otro espacio de Ciudad Activa Agur.
1: Para inserir en vida ajena Ciudad Activa, el resumen de eventos más destacado de la ciudad. No te desconectes, estaremos todo el día informándote. Ciudad Activa, agenda cultural que llega a ti a través de Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm.